0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folg ich der Vögel wundervollen
1: Flügen. Man kann wirklich fasziniert sein von diesen Geschöpfen, weil sie etwas können, was wir nicht können, fliegen.
0: Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.
2: Alle Vögel verschwinden. Alle gesegneten Tiere gehören zum Haus, aufs Feld.
0: Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten Träum ich nach ihren helleren Geschicken Und fühl der Stundenweiser kaum mehr Rücken. So folge ich über Wolken ihren Fahrten.
3: Vögel sind ja... Medien, kann man sagen, Botschafter. In der Kulturgeschichte sind Vögel immer Botschafter und Medien. Und insofern ist das vielleicht auch ein Grund, warum sie für die Literatur so interessant sein können.
4: Also Sprache
0: ist eigentlich unser Schnabel.
5: Zieh, 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 erschallt dein zarter Mund.
0: Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern. Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen. Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern.
6: Metaphors are like binoculars They sharpen our vision and narrative is another kind of
7: ich wollte zeigen was ich sehe und ich wollte dass der der spricht sich davon taufrisch bewegen lässt neu indes wie blasser
0: kinder todesreigen um dunkle brunnengitter die verwittern im wind sich fröstelnd Blaue Astern neigen.
8: Wo du mich küsst, weiß nur die Amsel. Vögel in der Literatur. Von Frank Kasper.
9: Wundervolle Flüge, verheißungsvolle Ferne. Es gibt viele Gründe, warum Vögel mehr als andere Tiere die Fantasie beflügeln. Wie fühlt es sich wohl an, die Flügel auszubreiten, aufzusteigen und die Erde unter sich zu lassen? Wer je den Kopf in den Nacken gelegt hat, um einem Vogel hinterherzuschauen, kann den Wunsch wohl sofort nachvollziehen, die Enge der eigenen Existenz zu überwinden, wenigstens im Geiste. Sei es, um sich in hellere Gefilde fortzuträumen, wie es Georg Trakels berühmtes Herbstgedicht »Verfall« nahelegt. Sei es, um eine Vorahnung des Todes zu bekommen, wie sie bei der amerikanischen Dichterin und Nobelpreisträgerin Louise Glick anklingt.
10: Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Eberesche wieder siehst Und am dunklen Himmel die Vögel beim nächtlichen Wanderzug Es bedrückt mich zu denken, dass die Toten sie nicht sehen Diese Dinge, die uns selbstverständlich sind, sie entschwinden was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es einfach genug, nicht zu
8: sein. So schwer vorzustellen das auch ist. Louise Glick, die nächtlichen Wanderzüge
9: Glicks Gedicht spricht nicht von Fernweh. Im Gegenteil. Anhand von Vogelzug und Vogelbeere wird Natur im Hier und Jetzt sinnlich erlebbar. In den nüchternen kurzen Sätzen leuchtet eine fragile Verbundenheit des Menschen mit allem Lebendigen auf. Am Leben zu sein bedeutet, anderes Leben wahrzunehmen. Das Reifen der Früchte und die Reisen der Zugvögel zeigen den Lauf der Jahreszeiten an. Die Erfahrung, mit diesem Kreislauf des Lebens verbunden zu sein, spendet Trost. Die Toten sind davon ausgeschlossen. Dieser Gedanke lässt den Anblick der Vögel umso kostbarer erscheinen. Ihr Auftauchen am Nachthimmel ist flüchtig, aber ihre Wiederkehr signalisiert Verlässlichkeit. Solange die Zugvögel zurückkehren, folgt die Natur einem vertrauten Rhythmus und erinnert uns daran, dass wir lebendig sind.
11: Ich möchte einfach keinen stummen Frühling haben, ich möchte keinen leeren Himmel haben.
9: Umso mehr treibt die Gefährdung der Vogelwelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts viele Autorinnen und Autoren um. Das Artensterben durch Pestizide und schwindende Lebensräume ist bittere Realität. Und mit dem Verschwinden der Vögel steht mehr auf dem Spiel als das ökologische Gleichgewicht.
11: Wenn es jetzt gar keine Vögel mehr gäbe, wie sollte man da irgendwie glücklich sein können? Wie sollte man da irgendwie noch... Diese menschlichen, uralten menschlichen Gefühle von Liebe und Glück und Trauer und Vermissen haben können, wenn, ja, wenn eben wirklich der Frühling stumm ist, der Himmel leer ist. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
9: Der Berliner Lyriker Norbert Hummelt lässt sich für seine Gedichte gern von Begegnungen mit Vögeln anregen.
11: Ich glaube, alle Menschen, die eine Faszination für Vögel haben, die identifizieren sich auch bis zu einem gewissen Grad damit. Wenn wir zum Beispiel irgendwie an Lerchen denken, die halt im, im Steigen singen und im Singen steigen und schweren Hochverlust, wie es bei Eichendorf heißt, das ist natürlich etwas, was für uns Freude ausdrückt, die wir kennen, die wir vielleicht wieder haben möchten. Und das sind schon irgendwie Modelle, Bilder von Lockung. Auch von Verführung, von Weisen, wie wir uns gerne bewegen würden. Und es, da wir Menschen sind, keine Flügel haben und so weiter, es eigentlich nicht so richtig können. Aber dass etwas in uns ist, was gerne so wäre, ja, also das geht ja nun wirklich bis zu den einfachsten Weisen, die wir kennen, wenn ich ein Vöglein wäre. Ja, Aber ich bin es nun mal nicht.
9: Es gibt Vögel, die sich in unerreichbare Höhen aufschwingen, wie die Lerche. Und andere, die uns auf Augenhöhe begegnen, wenn wir nur den richtigen Blick dafür mitbringen. Ein nahbares Gegenüber dieser Art eröffnet den Gedichtband Vogelwerk von Henning Zibritzky, die Amsel.
7: Ein Rascheln im Laub, laut wie von einem massigen Huftier, schüttelt sie sich aus ihrem Geräuschversteck gefrorenen Blättern, stiebendem Schnee. Lackschwarz, ein aufgezogenes Körperchen, das umherläuft, steht und plötzlich weiterruckt, das Eigelb des Schnabels, als hätte es ein Maler hingetupft, der mit einem Strich sein Bild versiegelt und es sprengt. Starrt und wühlt sich wieder in das Eisgestrüpp, zögert als sei sie überrascht von einem Fund, dann außer sich, in Gier und Ziel verbohrt, reckt das Auge, duckt sich, hüpft weg in ihr Zetern, Klingen von der Dämmerung verschluckt. Henning Zibritzki geht gern im
9: Park oder im Wald spazieren, um den Kopf nach der Arbeit am Schreibtisch freizubekommen. Alles, was sich in den Zweigen bewegt, kann dabei sein Interesse wecken. 52 verschiedene Vogelarten hat der Tübinger Lyriker in seinem Buch porträtiert.
7: Jedes Gedicht ist aus der konkreten Anschauung einer bestimmten Art entstanden. Und das ist auch Absicht, das ist Programm. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Gedichte aus dem, was beobachtet, was gesehen werden kann, aus der sinnlich wahrnehmbaren Welt entstehen und nicht sozusagen gleich Textlich oder intertextuell verortet sind. Erst schauen, dann schreiben. In wenigen
9: Zeilen fängt Henning Zibritzky charakteristische Züge der einzelnen Vogelarten ein. Hier und da kommen persönliche Assoziationen und andere Bedeutungsebenen hinzu. Der Habicht trägt auf seiner schwarz-weiß gemusterten Brust ein Wunderwerk von Schrift. So heißt es im Gedicht: unfassbar wie ein Evangelium. Traditionelle symbolische Bedeutungen oder die Frage, wo bestimmte Vögel in der Literatur bereits aufgetaucht sind, haben den Autor aber nicht interessiert.
7: Also das ist natürlich klar, die Taube, die Arche Noah, im prolog kommt die Elster vor, das habe ich alles ausgeblendet mit Absicht, weil das hätte den Blick verzerrt, darum geht es nicht. Ich wollte zeigen, was ich sehe. Ich wollte zeigen, was ich sehe und ich wollte, dass der, der spricht, sich davon taufrisch bewegen lässt, neu.
8: Henning Zibritzki,
3: Graureier.
7: Etwas Gesammeltes, Kraft, zarte Strahlen, die meinen Gang zur Arbeit an der Ammer kreuzen. Eine gotische Skulptur, deren Schwung und Streifen fast verschwinden vor Holunder, über Wellen, grau. Was mich anhält, hinzieht, harren lässt auf eine Regung, die mir zeigt, das ist beseelt. Ein Zucken, Zurückfedern des Halses, ein Bein knickt hoch, erst schnell wie unter Strom gesetzt, hängt in der Luft, wird losgelassen. Er steht im Fließen, bereit bis in die Schnabelspitze und der Kopf geschrägt, damit er im Blick hat, wie es mich bewegt. Alles bleibt Form, als er sich auffaltet rauschend, schreitet und abhebt.
9: Der Reiher als lebende Statue. Man muss schon zweimal hinsehen. Ist das Kunst oder fliegt er gleich weg? Das Bild ist der Natur präzise abgeschaut und zugleich bewusst gebaut. Eine Skulptur, um die Grazie des Graureihers zu würdigen.
7: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch oder übertrieben. Es ist der Versuch, dem, was wir sehen, die Ehre zu geben. Also wir sind hier auf einem unvorstellbaren Reichtum umgeben. Größer als alle Kunst, die Menschen schaffen können. Also jede Art, die ausstirbt, ist, ist ja irreversibel. Da verschwindet ja mehr, als, als wenn ein Kunstwerk verschwinden würde. Was Menschen machen, ist ja sekundär. Und das war auch getragen von dem Impuls, Vögel, die ich kenne, die ich sehe, die ich mag, sagen in einem kleinen, lyrischen, wie soll ich das nennen, Kabinett, Denkmal, klingt so monumental. Also jedenfalls festzuhalten und denen eine Gestalt zu geben, bevor die auch verschwunden sind.
9: Je stärker Vögel in unserer Umwelt in Bedrängnis geraten, desto vielfältiger gedeihen sie offenbar in der Welt der Literatur. Vielleicht weckt gerade ihre Gefährdung, das Interesse von Autorinnen und Autoren, sich mit einzelnen Arten auseinanderzusetzen. Silke Scheuermann und Michael Vogel erinnern in Gedichten an den ausgestorbenen Vogel Dodo. Marcel Bayers Roman Kaltenburg widmet sich ausführlich dem Verhalten von Dohlen. Die Philosophin Eva Mayer erzählt in ihrem Buch »Das Vogelhaus« von einer alten Dame, die auf Du und Du mit Meisen lebt. Im englischsprachigen Genre des Nature Writing kann ein Falke oder ein Habicht sogar die Hauptfigur des Textes sein. Das war nicht immer so. Lange Zeit wurden Vögel nur als Metapher eingesetzt.
5: Diese erste Tradition verweigert die konkrete Benennung zum Beispiel eben des Artnamens oder auch eine konkretere Erkundung der Verhaltensweisen des Vogels, weil es gar nicht wichtig ist, weil sozusagen das Allgemeine, die Figur, reicht. Also wenn zum Beispiel eben bei Goethes heißt, ich singe, wie der Vogel singt, dann ist einfach damit gemeint, dass offenbar das poetische Sprechen eines des vogelhaften Singens ist und welcher Vogel singt. Ist es eine es ist es eine Lerche, ist es eine Mönchsgrasmücke, ist offenbar egal.
9: Die Literaturwissenschaftlerin Tanja van Horn erforscht das Verhältnis von Dichtung und Naturgeschichte. Dabei ist sie auf eine zweite Traditionslinie aufmerksam geworden, die sie ornithopoetisch nennt. Denn in den Texten, die Sie besonders interessieren, spielt vogelkundliches, ornithologisches Wissen eine wichtige Rolle und trägt gleichzeitig entscheidend dazu bei, wie Autorinnen und Autoren ihr eigenes Schreiben verstehen und welche Wege sie einschlagen.
5: Und da lässt sich eben zeigen, dass es ganz frühzeitig schon Versuche gegeben hat, noch eher in der Tradition fast der Lehrdichtung, Gedicht. Sprachkunst und Naturwissen zusammenzuführen. Also das heißt eben, das lyrische Sprechen fruchtbar zu machen für die Vermittlung von Naturwissen.
9: Wissen über Natur in Versen zu vermitteln, das versucht Ende des 17. Jahrhunderts der heute kaum noch bekannte Dichter Nikolaus Bär sein 1695 erschienenes Hauptwerk mit dem Titel Ornithophonia enthält neun lange Gedichte, in denen Bär den Gesang verschiedener Vögel beschreibt und poetisch würdigt. Zum Beispiel den des Kanarienvogels.
0: Man höre deine Stimmen in Fröhlichkeit erklingen, Zieh, 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 erschallt dein zarter Mund. Du sollst des Herrn Lob zieh, 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 Zion singen. Dies wird die Meinung sein und deiner Sprachen Grund.
5: Also hier ist irgendwie deutlich, dass er einerseits mit solchen. Schallwörtern arbeitet, hier wird der Gesang nachgeahmt und dann wird dem aber ein konkreter und eben natürlich ganz christlich-abendländischer Kontext unterstellt. Du solltest Herrenlob Lob C -C -C singen.
9: Nikolaus Bär, der auch Kantor an einer Domschule ist, hört über Lautähnlichkeiten aus dem Gesang des Kanarienvogels christliche Botschaften heraus. Er fasst den Vogelgesang gleichzeitig als Musik und als künstlerisch geformte Sprache auf.
5: Und dann ist eben aus unserer Sicht immer so interessant, dass er immer wieder betont, dass er selbst diese Kunst zwar versuchen kann darzustellen, aber er stellt sich bescheiden in den Dienst der größeren Künstler und das sind die Vögel. Ne? Also er sagt dann, dies mein Gedicht kann nicht dein hohes Lob erreichen, das weit, weit übertrifft auch meinen schwachen Sinn. Der grundsätzliche Impetus ist der Gedanke der Imitation, die Vögel sind die Lehrmeister und der Mensch tut gut daran, qua Imitation zu versuchen, sich in diese Bahnen zu begeben.
9: 100 Jahre später geht der Naturforscher Johann Matthäus Bechstein noch einen Schritt weiter. In seiner Naturgeschichte der Stubenvögel analysiert er den Gesang der Nachtigall.
5: Interessant ist jetzt, dass bei Bechstein sich erstmalig eine ausführliche Transkription eines Vogelgesangs befindet. Das heißt, der Versuch mit ausgedachten künstlichen Schallworten, Silbenkombinationen, den Gesang der Nachtigall jetzt wiederzugeben. Und das klingt dann eben so, tiu, squa, Quotio, 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 sco, 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 sco. und so weiter. Also wirklich der Versuch, das zu imitieren oder besser müsste man eben sagen, hier vielleicht zu transkribieren. Denn das, was jetzt Bechstein macht, ist ja wirklich eher der Versuch, schriftlich zu fixieren, was er
9: hört. Über 200 Jahre nach dem Erscheinen der Naturgeschichte der Stubenvögel findet sich Bechsteins Niederschrift des Nachtigallengesangs in einer Anthologie der Lautpoesie. Sie trägt den Titel C TCU nach einer Zeile aus Kurt Schwitters Ursonate. Und die Herausgeber Urs Engeler und Christian Scholz drucken Bechsteins Text im selben Kapitel ab wie Schwitters Lautgedicht Obervogelsang.
5: Die Literaturgeschichte gemeintet sich eine eigentlich als naturkundliche Transkription gedachte Nachtigallengesangsniederschrift ein und sagt im Nachhinein, das ist Lautpoesie. Und in der Tat könnte man natürlich sagen, ist der Gedanke bei Bechstein insofern zumindest vorgedacht, als er ja sagt, die Nachtigall spricht, nur wir verstehen sie nicht.
9: Wie schauen heutige Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf die Sprachen oder, um es weniger menschlich auszudrücken, die Kommunikation der Vögel? Welche Anregungen beziehen sie aus der Frage, ob über die Grenzen verschiedener Arten hinweg eine Verständigung möglich ist?
4: Tiere beobachten Tiere. Die ganze Zeit. Und wir sind ja auch Tiere, nur wir meinen ja, wir seien Menschen.
9: Der Schriftsteller Marcel Bayer ist mit seinem 2008 erschienenen Roman »Kaltenburg«, tief in die Welt der Vogelkunde eingetaucht. Die Titelfigur, der Zoologe Ludwig Kaltenburg, teilt nicht nur die Initialen, sondern auch viele biografische Details mit dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Zu Beginn des Romans berichtet der Erzähler, ein früherer Assistent des Professors, wie seine Faszination für die Natur geweckt wurde. Er erinnert sich an ausgedehnte Streifzüge durch den Wald mit seinem Vater.
0: Die Tiere lernte ich bei solchen Ausflügen sprechen fast unablässig miteinander. Sie sprechen häufig auch mit uns. Wir
9: aber nehmen ihre Äußerungen nur selten wahr. begreifen nicht, dass wir gemeint sind. Diese Erfahrung entspricht Marcel Bayers eigener Beobachtung und sie gilt umso mehr für unser Zusammenleben mit Tieren in der Stadt.
4: Eigentlich ist es doch eine Selbstverständlichkeit. also Tiere kommunizieren mit anderen Tieren, wir sind auch Tiere. Und wir sind eben zusätzlich vielleicht auch noch Futterköche.
9: Marcel Bayer wird zum Futterkoch, als er während der Arbeit an Kaltenburg im heißen Sommer 2007 seinen Arbeitsplatz an den Küchentisch verlegt, wo vom baumbestandenen Hinterhof kühlere Luft durch die Balkontür hereinströmt. Ab und zu landen Spatzen und Meisen auf der Brüstung. Der Autor stellt ein Futterhaus und Wassernäpfe auf und entdeckt seitdem ständig Neues am Verhalten der Vögel.
4: Man kann beobachten, dass die Sperlinge von den Meisen lernen. Zum Beispiel, was muss man tun, um an einem, so einem Fettknödel, an einem Meisenknödel zu hängen. Das ist der Meise gegeben, aber für den Sperling ist das Lernarbeit. Und die Meisen lernen von den Sperlingen, dass so enger körperlicher Kontakt nicht immer Gefahr bedeutet.
9: Und was ist mit dem Menschen, der Spatzen und Meisen beim Lernen zusieht? Gibt es etwas, was sie von ihm lernen könnten?
4: Mich interessiert es als Autor und sagt mir natürlich auch was über mein Dasein als Mensch, wenn ein Tier mich in den Blick nimmt und auch sehr geduldig beobachtet, geduldiger vielleicht als der Ornithologe den Vogel, mich zu fragen, was geht in dem Kopf vor, dass das Gegenüber oder eben der Futterkoch da so still am Tisch sitzt und nichts tut, die Finger bewegen sich ein bisschen auf der Tastatur, döst er, schläft er und es gibt die Momente, da bin ich wirklich so versunken ins Arbeiten und darüber vergeht ja Zeit ganz anders. Also Das heißt, ich gerate dann auch aus diesem Futterrhythmus heraus, in dem ich ja offenbar auch drin stecke, ja? dass dann irgendwann eine Meise über dem Computerbildschirm im Rüttelflug steht.
9: Der Rüttelflug ist nicht die einzige Form der Kontaktaufnahme, nicht einmal die differenzierteste, zu der Meisen fähig sind.
4: Wir haben dieses Jahr mehrmals erlebt, dass eine Kohlmeise eben sehr gut im Kopf hat, wie wir sie rufen. Und dann die Fähigkeit hat, aus diesem Gehörten selber wieder Laute zu machen. Sie hat also nicht in Meisenstimme gerufen,
9: sondern... So wie eben ein unbeholfener Mensch versucht, einen Meisenruf von sich zu geben. Für Marcel Bayer ist die Beobachtung der Vögel zu einer wichtigen Anregung geworden. Ebenso wie die Sprache ihrer professionellen Beobachter. Kaltenburg ist über weite Strecken geprägt vom systematischen Denken der Zoologie und von Fachbegriffen, die feinsten Unterschieden Bedeutung abgewinnen. Ein Schauplatz des Romans ist das Depot des Dresdner Museums für Tierkunde mit einer Sammlung präparierter Vögel. Sie hocken auf ihren Zweigen, als
0: seien sie eben erst gelandet,
9: als flügen sie im
0: nächsten Augenblick schon wieder weiter. Und mancher, der an ihren Anblick nicht gewöhnt ist, fürchtet, er werde sie mit einer unruhigen Bewegung verjagen.
9: Der Erzähler des Romans führt eine Besucherin in die Sammlung. Um ihr die Merkmale der einzelnen Arten vor Augen zu führen, stellt er eine Auswahl von Präparaten zusammen. Von links nach rechts aus ihrer Perspektive
0: der Buchfink, der Bergfink, der Bluthänfling, der Berghänfling, der Birkenzeisig, den Polarbirkenzeisig lassen wir beiseite. Er würde uns hier nur irritieren, weil er nicht immer sicher zu bestimmen ist. Weiter mit Girlitz, Gimpel oder Dompfaff und Kernbeißer. Die vier Wüstengimpel bleiben trotz ihrer schönen rosafarbenen Federpartien wiederum ausgespart. Dann Karmin und Berggimpel und der im Verhältnis zu den anderen riesige Hakengimpel. Also Sprache ist
4: eigentlich unser Schnabel. Wir haben Sprache als ein Werkzeug, um die Dinge, jetzt sag ich mal, zu zergliedern. Was aber ja nichts von einem chirurgisch kalten, menschenfeindlichen Blick hat, sondern eben Forschungsinteresse, Neugier, der, der Wunsch, etwas zu erkunden ist. Und da kam bei mir irgendwann der Wunsch auch nicht immer nur mit Hilfe von Literatur über Literatur nachzudenken, sondern etwas Externes zu haben. Und da war ich, bam, ah, in der Biologie, in der Zoologie habe ich gedacht, ah, da sind ganz ähnliche Fragen, ganz ähnliche Vorgehensweisen. Je mehr du entdeckst, desto mehr Unentdecktes liegt vor dir und so weiter. War ich an einem Punkt angekommen oder in der Sphäre, wo ich dachte, ah, hier okay, finde ich eigentlich alles. Alles, was mich auch interessiert.
9: Den Glücksmoment einer Vogelbeobachtung festzuhalten und in Wort, Bild oder Klang zu gestalten, das war das zentrale künstlerische Anliegen von Georg Jappe. Der 2007 verstorbene Kunsttheoretiker, Künstler und Schriftsteller prägte dafür den Begriff »Ornithopoesie«.
5: Er war Vogelkundler, passionierter Vogelkundler, hat Zeit seines Lebens Feldtagebücher geführt, das heißt Exkursionstagebücher, in denen er genau notiert hat, heute 10.15 Uhr 20 Mauersegler oder so. Und gleichzeitig hat er nach Wegen gesucht, dieses Erleben der Vogelwelt in Kunst umzuschmelzen.
9: Georg Jappe schrieb Haikus, um seine Begegnungen mit einzelnen Vögeln in konzentrierter Form einzufangen. Aber er suchte auch das große Format und gestaltete Wandzeitungen mit weit verzweigten Textlandschaften.
5: Also dass er zum Beispiel eine Vogelexkursion in der Alpenwelt gemacht hat und dann schreibt er auf dem großen weißen Blatt ganz oben stolz kreisend erstmal Steinadler als einen Schriftzug und versucht jetzt, seine Exkursionsnotizen in ein ja fast so kalligrafieartiges, großes Zeichengemälde zu bringen mit zum Teil winzig kleinen Schriftzügen. Dann ist da irgendwo so ein kleiner Trupp Blaumerlen, da findet sich dann der Schriftzug, so verwischt wie der Schwarm da vielleicht herwischte.
9: Für Tanja van Horn markieren die Arbeiten von Georg Jappe eine dritte Position in der Literaturgeschichte der Ornithopoetik. Nikolaus Bär betrachtete den Gesang der Vögel als vorbildlich für die Dichtkunst und versuchte, sich ihm durch Imitation so weit wie möglich anzunähern. Johann Matthäus Bechstein wollte die Sprachen der Vögel durch Transkription so präzise wie möglich in Schrift übertragen, wenn es ihm schon nicht gelang, sie zu übersetzen. Dagegen setzte Georg Jappe auf die Kooperation von Mensch und Vogel, indem er den Vogelgesang als Element in seine poetische Kunst aufnahm. Besonders deutlich wird das in dem Hörstück »Mit tausend Zungen«. Für die Produktion des ORF Kunstradios aus dem Jahr 2000 haben Georg Jappe und der Tonmeister Martin Leitner rund um den Neusiedlersee zahlreiche Vogelstimmen aufgezeichnet. Sie sind jeweils in ihrer natürlichen Umgebung zu hören.
5: Der ja, Sumpfrohrsänger ist im Vordergrund, man hört aber im Hintergrund eine Amsel, man hört irgendwie eine Meise, man hört irgendwas. Und das heißt, es sind eigentlich eher so Klanglandschaften fast. Die Polyphonie dieses Lebensraums erschallt und es gibt einen Solisten, das ist der Sumpfrohrsänger, und es gibt Statisten wie die Kohlmeise, die natürlich nicht so toll singen kann. Aber es erscheint eben in einer unheimlichen Tiefe und atemberaubenden Lebendigkeit dieser Naturraum als Klang. Raum.
9: Der Sumpfrohrsänger spielt eine Schlüsselrolle in dem Hörstück. Er ist bekannt dafür, dass er andere Vogelstimmen und weitere Geräusche aus seiner Umwelt nachahmt und in seinen Gesang einbaut. Deshalb wird er auch Pfingstkönig genannt, nach dem in der Bibel beschriebenen Pfingstwunder, bei dem die Apostel und Jünger Jesu plötzlich in allen Sprachen der Welt zu reden begannen. In einem Begleittext zu seiner Produktion schreibt Georg Jappe über den Sumpfrohrsänger, Er vermag, wie einst die Apostel, als der Heilige Geist über sie kam,
0: mit tausend Zungen sich selbst, seinen akustischen Lebensraum und seine tropischen Erinnerungen zu verkünden. Eben nicht als Zitator, sondern als Rezitator. Dabei könnte man von einem Ezra Pound für Ornithologen sprechen.
9: In »Mit tausend Zungen« stellen Georg Jappe und Martin Leitner dem Vogelgesang eine menschliche Stimme gegenüber.
5: Dieser Sumpfrohrsänger wird kontrastiert mit einem fast etwas holprigen Schnitt, mit einem Tape eines italienisch sprechenden, rasend schnell sich überschlagenden Radiokommentators, der ein Fußballspiel kommentiert. Und dieser Kommentar klingt nach dem unglaublich differenzierten, vielfältigen, in Höhen, Tiefen, Geschwindigkeit, Pausen auch machen können, auch mal Ruhe ausstrahlen können, im Gesang des Sumpfrohrsängers, geradezu eindimensional, mechanisch, wie in einem Hamsterrad irgendetwas Abspulendes, manisch, geradezu künstlich hyperventilierend und verrückt, auch irgendwie, ne, auch verrückt und lächerlich.
9: Georg Jappe nennt das Hörstück mit tausend Zungen ein Ornithopoem, ein Vogelkunstwerk, geschaffen auch von den gefiederten Sängern.
5: Die Wahrnehmung der Kunst der Vögel ist der Beginn der Menschenkunst. Das ist die Überzeugung von Jappe und das heißt, indem ich mich öffne für die Vielfalt der zum Beispiel Gesangsmöglichkeiten eines Sumpfrohrsängers, begreife ich etwas über das, was möglich ist an Kreativität hier auf Erden und dann kann ich vielleicht auch zu meiner eigenen Kreativität finden.
9: Dass Vögel die menschliche Kreativität anspornen und ihr immer wieder neue Perspektiven eröffnen können, diese Erfahrung teilt auch Norbert Hummelt. Amseln, Drosseln oder Stare, Falken und Tauben sind seit langem wichtige Impulsgeber für sein Schreiben. Besonders viele Gedichte hat er den Mauerseglern gewidmet, manchmal unter ihrem wissenschaftlichen Namen Apus Apus.
8: Norbert Hummelt, Ankunft
11: Apus, Apus, lange verspätet, einsam ging ich, haltlos, suchte euch immer, forschte diesseits, jenseits, über den Dächern, leider ohne Ergebnis. Heute Morgen, blau war der Himmel, ging ich, früh schon, längst auf, konnte nicht schlafen, immer weiter, weiter, Kopf in den Nacken, hoffte, euch zu erblicken. Aber lauter glatte Fassaden, Glaswand, ungeeignet daran zu nisten, nirgends Nischen, Röhren, Hohlräume keine, gar nicht gut für den Nestbau. Lange kam der Herr für den Sommer, Gäste, immer sehnlich von mir erwartet, laute Schreier, Reißer, sichelnd im Sturzflug, weit her, überfallartig. Mitte Mai schon wollt ihr nicht kommen, muss ich wirklich fürchten, euch zu verlieren, nicht doch, Meiner Sommer einzige Freude, fehlt ihr, bin ich alleine. Mittags ging ich wieder nach Hause, traurig, viele Stunden nur auf dem Zimmer, fertig, schreiben ging nicht, war wie apathisch, Kopf leer, blieb nur noch Fernsehen. Abends ging ich dann in die Küche, trank was, durch mit allem, dachte an nichts mehr, da, da, unvermutet vor meinem Fenster, hörte ich, schrien sie wieder. Apus, Apus, lange verspätet, endlich, einsam bin ich unter dem Himmel, aber euretwegen bin ich gerettet, wenn nur für diesen Sommer.
9: Norbert Hummelt hat seine Anrufung der Mauersegler nicht umsonst die Form einer saffischen Ode gegeben. Die antike Dichterin Sappho von Lesbos verwendete das Versmaß, um ihrer Sehnsucht nach abwesenden Geliebten Ausdruck zu verleihen.
11: Und das hat tatsächlich mit der Entstehungsgeschichte dieses Gedichts sehr viel zu tun, denn Gedichte sprechen ganz oft von dem, was sie ausgelöst hat, weil Gedichte haben es halt eben an sich, zumindest in meiner Art zu schreiben, dass man auf sie warten muss, dass man sie nicht erzwingen kann, dass sie etwas Plötzliches haben, ja, etwas manchmal Überfallartiges. Man kennt weder den Tag noch die Stunde, wann die Mauersegler kommen, und das gilt für das Schreiben genauso. Norbert Hummelt,
8: die Begegnung
11: Nah bei der Schleuse zuckten die Libellen. Ich beugte mich über den trägen Spiegel, es war im Juni an der krummen Spree, und was ich einmal erlitten hatte, tat in diesem Moment nicht mehr weh. Ich war auf sein Kommen nicht vorbereitet und dachte, ich kann hier am Ufer gehen, ohne ihn einmal im Leben zu sehen. Aber in einer blauen Sekunde, in meinem 54. Jahr, strich er über das stehende Wasser und war im nächsten Moment nicht mehr da. Norbert Hummels Gedichte
9: sind ornithologisch wohl informiert. Obwohl kein Artname fällt, gibt es einen eindeutigen Hinweis darauf, welcher Vogel hier wohl pfeilschnell durchs Bild flitzt. Aber im Zentrum des Gedichts steht eine andere Bewegung.
11: Ich sehe das und ich bin davon in gewisser Weise dann wie geblendet. Ja? Oder ich bin davon so angeregt und angerührt und überrascht, dass ich das erstmal begreifen muss. Ja, dass ich wirklich jetzt gerade zum Beispiel, was dann besonders selten ist, wirklich einen Eisvogel gesehen habe. Ja, und dann in solchen Momenten kann ich einfach dann sehr schnell ins Träumen geraten. Eigentlich gerade dadurch, dass ich ganz kurz wirklich nur gebannt bin von dem Ruf des Kuckucks vom Flug und Schreien der Mauersegler, vom blitzartigen Erscheinen des Eisvogels vom merkwürdig verhaltenen Hüpfen der Amseln. das schaue ich nur an und habe wirklich dieses Bild und habe diese Erscheinung und dann scheint mir diese Erscheinung etwas zu erzählen oder sie setzt mich in den Stand, etwas zu erzählen, was nicht ohne sie ist, aber auch wieder etwas anderes ist, weil es schon eine Sache unter Menschen, zwischen Menschen oder auf Menschen gerichtet ist.
0: Ich vermutete, der Falke käme vom Himmel gestürzt, aber er flog in niedriger Höhe vom Binnenland heran. Wie eine schwarze Sichel näherte er sich, schnitt quer durch die Salzwiesen und scheuchte eine Wolke Alpenstrandläufer auf, dicht wie ein Bienenschwarm. Aus ihrer Mitte stieg er empor, gleich einem schwarzen Hai
9: in silbrigen Fischschwärmen. Ein Hai am Winterhimmel. John Alec Bakers Buch „Der Wanderfalke“ schildert mit großer visueller Kraft das Leben von Greifvögeln an der englischen Südküste. Der Autor hat Beobachtungen aus vielen Jahren verarbeitet und verdichtet.
3: Es gibt sozusagen ein autobiografisches Korsett, in dem er die Wanderung seiner also Heimatlandschaft in Essex, in der Grafschaft Essex in England in den 50er und 60er Jahren stilisiert zu der Erzählung eigentlich eines Winters. Und dort ist er auf der Suche, auf der Suche oder ja, auf eine Pilgerschaft vielleicht, die eben einem Wanderfalkenpaar gilt.
9: Die Schriftstellerin Judith Schalansky hat Bakers Buch herausgegeben. Für den Verlag Mattes und Seitz Berlin entwickelte sie die Reihe Naturkunden. Neben essayistischen Tier- und Pflanzenporträts erscheinen dort Texte des britischen und amerikanischen Nature Writing in deutscher Übersetzung. Bakers Wanderfalke gilt als Klassiker dieses Genres, das eine aufmerksame, sinnliche Naturschilderung mit subjektiven Erzählformen verbindet.
3: Dieses Buch ist gleichzeitig ein Sprachkunstwerk allerhöchster Ordnung und man kann sagen, es ist vor allem eine Suche nach einer Intensität des Schauens und das aber mit sprachlichen Mitteln. Also es ist ein Buch voller Gleichnisse. Also es wird alles mit allem verglichen auf eine unglaublich virtuose Weise.
6: Baker is preposterously metaphoric. in sprig broccoli.
12: Baker schwelgt in grotesken Metaphern. Eine zerfleischte Ringeltaube vergleicht er mit rotem Brokkoli. Im ersten Moment denken sie, wie bitte?
6: Und dann,
12: ja, yeah. genau das ist es. Is Metaphern so funktionieren Metaphors,
6: wie ein Fernglas. Like They our sie
9: schärfen unseren Blick. Robert McFarlane ist einer der bekanntesten Naturschriftsteller unserer Zeit. An Bakers Falkenbuch schätzt er besonders die außergewöhnliche Perspektive, die der Autor Leserinnen und Lesern eröffnet.
6: In der Literaturgeschichte wurde immer
12: wieder der Versuch unternommen, die Perspektive eines Tieres anzusehen. Baker versucht, uns mit den unglaublichen Augen des Falken sehen und ahnen zu lassen, wie es wäre, nach Falkenart in einer zerfließenden Welt ohne Halt zu existieren.
9: Der Wanderfalke ist das Zeugnis einer leidenschaftlichen, ja obsessiven Annäherung eines Menschen an einen Vogel. Als Bakers Erzähler eine vom Falken geschlagene Taube findet, gelingt ihm sogar die Anverwandlung. Ich kauerte
0: mich über das Tier wie ein es ummantelnder Falke. Meine Augen kreisten flink, spähten nach den Köpfen herannahender Menschen. Unbewusst imitierte ich die Bewegungen des Falken, wie in einem archaischen Ritual. Der Jäger, der sich in seine Beute verwandelt.
3: Das ist ein Moment, in dem man auch spürt, Baker ist eben ein Mensch, der das Menschsein loszuwerden versucht. Und das ist etwas, was sich durch. Vogelliteratur, also überhaupt durch Nature Writing, im Grunde immer zieht. Also es gibt eine Sehnsucht nach dem, nach dem anderen, nach einer Natur ohne Menschen. Und das ist sozusagen das Verführerische, aber gleichzeitig auch Problematische an der Gattung.
9: In der Verherrlichung des Falken erkennt auch der Literaturwissenschaftler Ludwig Fischer eine fragwürdige, dunkle Seite, die wegen der Bewunderung für John Alec Bakers sprachliche Eleganz oft übersehen werde.
1: Der blinde Fleck ist eine sehr merkwürdige Faszination am Töten. Immer wieder kommt durch eine Formulierung, die schon im Anfangskapitel des Buchs vorkommt, da sagt er, es gibt kein Raubtier kein beuteschlagendes Tier, was so schnell und so gnädig tötet wie der Wanderfalke.
9: Eine Szene gegen Ende des Buchs macht deutlich, worauf Baker mit diesem Begriff des gnädigen Tötens hinaus will.
0: Für das Rebhuhn erlosch plötzlich die Sonne. Und ruchlos niederfahrende Schwärze breitete die Flügel über ihm aus. Das schreckliche weiße Gesicht kam heran, der Schnabelhaken. Und dann das qualvolle Wirbelbrechen, scharrende Füße, die Schnee hochwarfen, der den stummen Schrei des aufgerissenen Schnabels stopfte, bis die gnädige Nadel des Falkenzahns ins Genick niederfuhr und das zuckende Leben erstach.
1: Und dann philosophiert Baker darüber, wie schuldlos dieser Falke tötet, weil er eben ein Tier ist, tut nichts anderes als das, was er muss. Und wie der Betrachter, also er, sich sozusagen hineinversetzen kann in diesen Jäger und an dieser Schuldlosigkeit des Tötens teilhaben kann.
9: Ludwig Fischer findet diesen Wunsch im Zusammenhang mit einem zweiten Strang in Bakers Buch plausibel.
1: Dem Strang, den man mit einem einfachen Wort umschreiben kann, Menschenhass. Es gibt eine große Passage, die selten wirklich zitiert und behandelt wird, wo er schreibt, die Menschen stinken nach Tod, wir sind Mörder. Also eine vehemente Anklage gegen die Menschen, die eben die anderen Geschöpfe umbringen, die sich als Mörder betätigen. Und wenn man diese beiden Dinge zusammenschiebt, dann macht das natürlich
6: Sinn. Als Baker in den 60ern sein Buch schrieb, standen die Wanderfalten kurz vor dem Aussterben. DDT führte bei den
12: Greifvögeln an der Spitze der Nahrungskette dazu, dass die Schalen ihrer Eier immer dünner wurden. Sie konnten sie nicht mehr bebrüten, die Populationen wurden immer
6: kleiner. Text bevor Anthropocene was in 2000
12: Ich denke Baker hat ein Buch über das Anthropozän geschrieben, lange
9: bevor Paul Krützen diesen Begriff im Jahr 2000 geprägt hat. Der Meteorologe Paul Krützen nannte Anthropozän das neue Erdzeitalter in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Faktoren für biologische, geologische und klimatische Entwicklungen geworden ist. In dieser Ära steht auch das Schreiben über Vögel unter anderen Vorzeichen.
8: Sabine Scho, alle Vögel verschwinden.
2: Alle Vögel verschwinden. Alle gesegneten Tiere gehören zum Haus, aufs Feld. Spazieren nicht vogelfrei, kamen zur Kirche und führt sie aus, führt sie hinein. Sie sollen im Beisein gesegnet sein.
9: Die Schriftstellerin Sabine Scho hat als Stipendiatin der Villa Massimo in Rom eine Tiersegnung besucht. Traditionell ein Ritual, bei dem Nutztiere wie Rinder, Schweine und Hühner gesegnet wurden. Heute lassen viele Menschen ihre Haustiere segnen.
2: Tiere, die nicht Menschen begleitet sind, kann niemand segnen. Sie kennen nicht die Einheit, von Raum, Zeit, Ort. Sie verteilen sich über ganz Rom, bleiben dem Segen zur Unzeit unwissend fort. Ein Drama. Wo bleibt der Chor? Fällt's statistisch in Schwärmen ein? Das Schwein wird nach dem Segen bald geschlachtet sein. Stellt man Segen allein Verzehrlust und Blutdurst anheim?
9: In ihrem aktuellen Projekt »The Origin of Values« geht Sabine Scho der Frage nach, welchen Wert wir Vögeln und anderen Tieren zusprechen.
2: Wir halten uns Tiere als Nutztiere, als Haustiere, als Begleittiere, als Gesellschaftstiere. Die sind uns wert und wichtig, für die ähm, tun wir alles. Und Gleichzeitig verschwinden die Tiere aus unserer Umwelt durch intensive Landwirtschaft, durch Luftverschmutzung, durch Bejagung die eben ja, uns nicht so wichtig sind, die halt vogelfrei im wahrsten Sinne des Wortes herumfliegen. Und es fällt uns nicht mehr auf, geschweige denn könnten wir bestimmen, was wir da eigentlich verloren haben.
9: Im römischen Nationalmuseum besuchte Sabine Scho den Garten der Livia. Auf dem ältesten erhaltenen Fresko mit einer Gartendarstellung in Europa sind Vögel der verschiedensten Arten zu sehen. Viele von ihnen allerdings in verblassenden Fragmenten.
2: Dann hat man nur noch so einen Flügelumriss, manchmal nur noch die Füße, manchmal nur noch ein Farbfleck wieder hingetupft und dann guckt da so ein Schnabel noch raus.
9: Das Fresko wirkt inzwischen wie ein Memento Mori der bedrohten Vogelwelt.
2: Livia, dein Kellergeschoss soll Brutstätte sein. Du lagerst Gelege wie Wein. Gefiedertes Fresko, Bleichgesinnte kratzen ab. Machen schlapp, flocken aus, Himmeln überm Lorbeer dahin. Kein Geistlicher hat sie begleitet. Zu ihnen predigen, das fiel nur einem ein. Meine Brüder Vöglein, gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben, der euch mit Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben hat. Aber ist Lob für den eigenen Leib nicht verrat, in der Freiheit einfach zu sein? Warum verlangt man von Tieren Ovationen nach animalen Wein? Die klare Luft wies er euch zu und regiert euch, ohne dass ihr euch zu sorgen braucht. Aber sorgen euch nicht die Netze, Leimruten, Schlageisen, Bogenfallen? Ihr lasst euch nieder im Lorbeerhain und der Galgen umschlingt euch an den Beinen. Bei lahmer werdendem Gefieder flicht jeder Fluchtversuch einem noch ungekrönten Kaiser neue Dornen dem Lorbeerkranz ein.
9: Was entscheidet darüber, welchen Wert wir Tieren beimessen? Spielt auch die christliche Vorstellung vom Wert der Schöpfung heute noch eine Rolle dafür? Und wäre sie ein Garant für den Eigenwert der Tiere? Oder steckte nicht schon in Franz von Assisis berühmter Predigt an die Vögel der Keim des Leistungsdenkens?
2: Meine Brüder Vöglein, gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben, der euch mit Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben hat. Also Auch da wird schon wieder ein Bezug hergestellt, sie in dem Moment erst wertschätzen zu können, wo man sagt, na, ihr seid geschaffen worden. Man nimmt sie nicht einfach als gegeben. Und dann müssen die Tiere noch wiederum sich zu Dankbarkeit aufraffen, was ich dann sehr passierlich bis auch brutal eigentlich finde.
9: Die Frage nach dem Wert der Tiere ist für Sabine Scho auch eine Frage an die Literatur.
2: Also das ist unsere Verantwortung, denke ich was immer wir an Geschichten erfinden und man denkt, ja, Schriftsteller, das ist halt nicht systemrelevant. Und ich habe aber das Gefühl, die Geschichten und dafür sind die Schriftsteller zuständig, sind extrem systemrelevant, weil es da so eminent wichtig wird jetzt im Zusammenhang mit Naturschutz, wie man die Dinge erzählt.
1: Wir haben da ein Defizit, weil das zusammenhängt mit der... Achtungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit, mit der wir faktisch in unserer Gesellschaft diese Lebewesen behandeln. Also ich, ich nehme nur mal ein Beispiel. Diese berühmten Mauersegler, die ja einen hohen Stellenwert, auch literarischen einen hohen Stellenwert haben, ne? die verschwinden aus den Städten. Warum? Die modernen Bauten bieten ihnen überhaupt keine Gelegenheit mehr zu nisten. Es gibt keine Mauer. Löcher, Mauervorsprünge und so, wo diese Vögel noch eine Chance haben. Es wird alles glatt gemacht, zugemacht,
9: versiegelt und so. Kein Mensch kümmert sich darum. In diesem Sinne ist die Sorge um Vögel, die in unseren Städten und Landschaften leben, auch eine kulturelle Aufgabe. Ludwig Fischer ist davon überzeugt, dass das literarische Schreiben das Bewusstsein für den Wert der Natur schärfen kann. Wenigstens indirekt. Wenn es
1: vermittelt, dass. Natur ein Recht darauf hat, respektiert zu werden, so drücke ich das mal aus, ne? die natürlichen Lebewesen haben ein Recht darauf, respektiert zu werden, dann muss das vermittelt werden durch die Art, wie es geschrieben ist, nicht durch programmatische Erklärungen. Also da als sozusagen predigender Naturschützer aufzutreten, ist nicht eigentlich das Metier von Natural Writing. Sondern das Metier von Natural Writing ist, eine so intensive, ästhetisch anspruchsvolle, genaue Naturwahrnehmung in der Literatur zu bieten, dass daraus Interesse und Hinsehen und Hinhören werden könnte.
10: Ich folge dem Gewässer nach Osten. Entlang zerzauster Büschel von verdorrtem Röhricht. Eine Haflingerstute grast mit ihrem Fohlen auf einer sattgrünen Koppel. Von einem Gehöft dringt das Geheul einer Motorsäge. Ihr An- und Abschwellendes Kreischen begleitet mich noch lange auf dem Kleinen, von Ruchgras-Lavendelgrau durchsträhnten Deich und mischt sich mit dem glockenhellen Ruf des Kuckucks aus den grün gefärbten Silberweiden am südlichen Ufer. Als ich seinen echoartigen Ruf erwidere, faucht er wie eine Katze, fliegt von Baum zu Baum, um seinen Rivalen ausfindig zu machen. Über ihm treiben in höheren Luftschichten drei Graureiher, gravitätisch mit gewinkelten, unbewegten Flügeln dem Boden zu.
9: Judith Schalansky hat sich in dem Kapitel Hafen von Greifswald, ihres Buchs, Verzeichnis einiger Verluste, ganz dem Hinsehen und Hinhören verschrieben. Ihre Erzählerin durchwandert die Landschaft der Kindheit bei Greifswald und nennt jeden Vogel und jede Pflanze beim Namen. Gespannte Aufmerksamkeit allein reicht dafür nicht. Zur Vorbereitung nahm Judith Schalanski Vogelbestimmungsbücher mit ins Gelände.
3: Das Tollste eigentlich, was daran zu erleben war, ist diese Wahrnehmungsschärfung. Und das ist etwas, was in der Literatur, im Schreiben über Natur immer wieder auftaucht. Sie nehmen natürlich letztendlich nur etwas wahr, was sie kennen. Alles andere können sie nicht benennen. Und deswegen ist Sprache durchaus die Versprachlichung der Natur absolut ein politischer Akt. Weil wenn sie nicht mitkriegen, dass da etwas verloren geht... Dann hat es auch was damit zu tun, dass sie es nicht benennen, dass sie es gar nicht wahrgenommen haben.
9: Manchmal kann es sogar vorkommen, dass der Naturschutz einen literarischen Text eingemeindet und behauptet, das ist eine Biotopkartierung.
3: Mich hat wahnsinnig gefreut, dass dieser Text dann örtlich regional rezipiert wurde. Und im Zuge um die Renaturierung von Mooren um Greifswald herum wurde der Text dann zu Rate gezogen und praktisch auch der Artenreichtum dieser Gegend damit festgemacht. Und das ist nämlich die andere Ebene, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wir können anhand von Bakers Text sehen, dass in den 60ern ein Wanderfalkenpaar eine absolute Rarität in England war. Und genauso gut könnte man jetzt mit meinem Text, der eben 2018 vor Greifswald spielt und praktisch aufgenommen wurde, wenn man das jetzt als Feldstudie betrachtet, könnte man eben in 50 Jahren sehen, ah, zu der Zeit gab es den Kuckuck noch dort. Im schlimmsten Fall.
8: Norbert Hummelt vom Feldgehölz
11: Und als ein Jahr vergangen war, da ging nicht mal mehr der leiseste Wind. Wir fuhren wieder nach Schöner Linde und gingen dort, wo der Hohlweg beginnt. Regenwasser vom letzten Gewitter Und rechter Hand vom Feldgehölz Rief der Kuckuck wieder seinen Namen Zwei, dreimal, dann kurze Pause Wir waren in dieser Stille zu Hause Dann setzte er von neuem ein Und wieder saß er, wo man ihn nicht sah Ich sagte nichts, du zähltest die Rufe Und immer noch war kein Ende da und ich träumte eine kurze Weile. Über der Hecke ein Schwarm wilder Bienen, aber die Königin flog in die Wolke. Und als ich sie gar nicht mehr sehen konnte, war wiederum ein Jahr vergangen. Da wusste ich, dass wir nicht wiederkamen. Ungezählt vom Feldgehölz rief der Kuckuck seinen alten Namen. du mich
8: küsst, weiß nur die Amsel. Vögel in der Literatur von Frank Caspar. Es sprachen Timo Weißschnur, Felix von Manteuffel, Veronika Bachfischer, Maximilian Held. Ton Christiane Neumann. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.